0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit ier in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, en laten we eerst maar eens even met het weer gaan beginnen. Uh, eindelijk vandaag een mooie dag, blauwe lucht, graad of 16. Uh, na de hevige regen was dat ook wel, uh, wel nodig. Uh, maar dat is maar voor twee dagen, want woensdag uh, komt de regen en de storm weer in alle hevigheid terug. Afgelopen nacht, of gisteravond en vannacht, zijn er nog twee uh, slachtoffers gevallen door de regen. Plotselinge vloed over overstromingen van uh, rivieren hebben uh, twee auto's meegesleurd op twee verschillende plekken. in uh, ja, Een beetje ten noorden van Gadera, zo'n 30, 40 kilometer vandaan waar ik woon, naar het noorden. En uh, die mensen zijn verdronken uh, in een auto, die, uh, en er waren echt grote auto's, die uh, Amerikaanse, uh, hoe noem je dat, ramtrucks. Uh, trucks uh, u kent ze wel, en die zijn meegesleurd door het uh, hardstromende water, wat plotseling uh, over de weg kwam. En die mensen zijn verdronken, iemand van 71 en iemand van 40 jaar, heel triest allemaal, en er zijn er in totaal sinds zaterdag vier mensen dus om het leven gekomen. Zaterdag die twee jonge mensen in de lift in Tel Aviv die eh, in de parkeergarage uitkwam terwijl de parkeergarage plotseling vol water stroomde. En deze twee mensen zijn ook daaraan overleden, die zijn verdronken. Allemaal heel triest, het heeft ook enorm geregend. En er wordt hier nu, ja hoor je ook geluiden van het heeft te maken met de climate change. Uh, ja, ik heb nooit eerder dit soort regenbuien in Israël meegemaakt. In al die twintig jaar niet, moet ik zeggen. Wel veel regen, maar zoveel als nu? Nee. Dat heb ik niet eerder gezien. Maar goed, uh, wat kunnen we daaraan veranderen? Weinig eigenlijk. Uh, dat moet wereldwijd geregeld worden. En dan even toch maar iets politiek uh, voordat we... Uh, met uh, Iran en Israël en Amerika verder gaan en al het andere nieuws. Want ten eerste, president Rivlin heeft uh, vanmorgen op een conferentie gezegd... en u kunt het zo dadelijk op joods.nl lezen om twee uur... dat uh, hij erg verbaasd is door het feit dat Netanjahu immuniteit aan de Knesset uh, vroeg. Uh, immuniteit tegen de drie uh, aanklachten die tegen hem zijn ingediend. Want, zegt hij... Na de verkiezingen van september uh, heeft hij zelf gezegd dat hij geen immuniteit zou aanvragen. En dat heeft hij tegen mij gezegd. En toen kwam ik ook met het voorstel om een rotatie-premierschap in te stellen, zegt Rivlin. En uh, waarbij Netanjahu het eerste jaar zou dienen. En daarna na een jaar verlof zou opnemen om zich bezig te houden met zijn rechtszaken. En dat hij dan nu toch immuniteit aanvraagt, ja, zegt uh, Rivlin, ik begrijp het ook niet meer. Want dat is tegen zijn eerdere uitspraken tegenover mij in. Ondertussen is bekend geworden dat er in de Knesset geen meerderheid is voor zijn verzoek om immuniteit. Er is een meerderheid van 65 van de 120 Knessetleden die een brief hebben ondertekend... waarin zij zeggen geen immuniteit aan Netanjau te verlenen. Blauw en Wit, de oppositiepartij, probeert met andere partijen nu... Uh, de Knesset-voorzitter te bewegen die commissie in te stellen. De Knesset-voorzitter is Likud-lid en probeert dat uit te stellen tot... Uh, na de komende verkiezingen in de hoop dat er dan een meerderheid van Likud in de Knesset is. Ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Ik denk dat, uh, dat hij uiteindelijk dat besluit uh, of dat verzoek zal moeten honoreren. En dus een... Uh, commissie instelt die dan over de immuniteitsaanvraag van Netanjahu gaat beslissen. Nou, de uitkomst is dan bekend. Er is geen meerderheid, dus de immuniteit gaat niet worden verleend. Het enige wat Netanjahu dan rest is om naar het hoge Rechtshof te gaan. Maar daar heeft hij ook geen vrienden gemaakt. Want eh, daarvan heeft hij de laatste drie, vier maanden constant gezegd... dat hoge Rechtshof, daar ga ik de macht van... Eh, eh, beperken. Ja, uh, we zullen het zien. De komende weken zullen meer duidelijkheid gaan geven. En dan heeft de IDF uh, een jaarverslag naar buiten gebracht. Daaruit blijkt dat het uh, terrorisme van Palestijnse terreurgroepen minder is geweest in 2019, terwijl het aantal raketten op Israëlische bevolkingscentra toegenomen is. Er werden 1295 raketlanceringen gedocumenteerd over heel 2019. Denkt u dat eens even in? 1295 raketlanceringen op Israël. Daarvan landen er 729 in een open gebied. 478 raketten werden onderschept, dat betekent een score van 85%. En dat waren dan raketten die uh, richting bevolkte gebieden gingen... En dat is het hoogste aantal raketten sinds de uh, oorlog in Ga met Gaza in 2014. 93% van alle raketlanceringen werden geregistreerd tijdens de verschillende escalatierondes tussen Israël en de terreurgroepen in Gaza. Er werden twee IDF-soldaten gedood en 11 raakt, soldaten raakten in 2019 uh, gewond tot ernstig gewond. De activiteit van terroristen uh, is ook iets afgenomen in uh, de Westbank. Er werden 19 incidenten gedocumenteerd tegenover 33 in uh, 2018, dus dat is een behoorlijke daling. Het aantal molotov-cocktail aanvallen is verdrievoudigd in 2019. Er waren 290 gevallen waarbij molotov-cocktails werden gegooid. En 1800. Uh, even kijken. En met stenen werden er 1881 incidenten genoteerd. En dat is veel meer dan in 2018. Toen waren het er 1469. Dan was er ook nog een uh, enorme daling in het uh, uh, aantal uh, geld wat de IDF in beslag heeft genomen op de Westbank. Dat was uh, 972.000 shekel vleden jaar, zo'n 250.000 euro. En het jaar daarvoor was het nog 555.000 euro. Dus dat gaat in ieder geval de goede kant op. Ook het aantal arrestaties was minder. 2.238 mensen werden gearresteerd voor uh, allerlei vergrijpen tegen Israëli's. Uh, ja, het betekent dus dat het uh, iets, iets rustiger is geworden. Uh, hopelijk gaat dat dit jaar ook zo door, maar ja, dat weet je natuurlijk niet. Uh, de IDF heeft ook nog gezegd dat ze 54 keer aanvallen... ...hebben uitgevoerd op doelen in Syrië. Dus ja, de ADF is uh, erg bezig geweest, maar ja, als je kijkt naar de luchtmacht... ...die hebben 1800 uh, vluchten uitgevoerd, uh, 600 uh, vluchten met helikopters... Uh, ...drones hebben 40.000 uur in de lucht gezeten... En de IDF, IA, de luchtmacht, evacueerde 185, 158 gewonden in 213 reddingsmissies. En dat waren dan hoofdzakelijk burgers. En dan, uh, ja, uh, de IA, uh, INSS moet ik zeggen. De INSS, ja waar staat dat voor? Dat staat voor het... Uh, Israëlische Instituut voor National Security Studies. En die heeft ook een uh, rapport, een jaarverslag uitgebracht. En die zegt, bereid je maar voor op een mogelijke oorlog tussen Iran en Amerika. Klinkt allemaal niet zo positief, het klinkt allemaal een beetje pessimistisch. Maar je moet het ook even, uh, je kan het ook van de positieve kant bekijken, laten we het zomaar zeggen. Want zeggen ze, uh, ten eerste, Israël heeft een probleem. Want uh, naarmate de spanningen tussen Iran en Amerika en ook Israël oplopen, na de moord op uh, meneer Soleimani, uh, is het een groot probleem dat Israël geen functionerende regering heeft. We hebben nog steeds een demissionaire regering en dat zal tot 2 maart in ieder geval zo zijn. Uh, dat betekent dat uh, Israël niet goed kan handelen en het vermogen om uh, doelstellingen op het gebied van nationale veiligheid en buitenlandse zaken te bereiken, minimaal is. En dat uh, gebrek aan stabiliteit, dat kan wel eens zeer problematisch worden voor Israël, zegt het INSS, op het moment dat er daadwerkelijk sprake is van een oorlog tussen Iran en Amerika. Even een slokje water, sorry. Want, zeggen ze, dan Israël uh, kan niet goed acteren op dat moment. Ze kunnen niet goed reageren en de regering, demissionair, heeft niet alle bevoegdheden die ze zouden moeten hebben die bij de wet geregeld zijn. Volgens het rapport wordt Israël met een groot aantal uitdagingen geconfronteerd. Uh, niet alleen door uh, de voortdurende politieke crisis in Israël. Die het moeilijk maakt om uh, strategieën te ontwikkelen, nieuwe strategieën te ontwikkelen en bestaande bij te werken. Maar uh, ja, uh, wat gaat Iran doen in de nucleaire arena? Wat gaat Iran doen in Syrië en andere gebieden in de regio? Uh, gaat Iran het opnemen tegen Israël? Uh, daar kan je geen goede strategie met een demissionaire regering opbouwen. En dan zegt uh, het rapport ook uh, dat, uh, ja, wat, wat gaat de Israëlische regering doen tegen de pogingen van Hezbollah om uh, meer precisie waarschijnlijk in te... de inspanningen van Hamas om de druk op uh, Gaza te verminderen. Uh, en de voorwaarden, als je met Hamas een overeenkomst aangaat, wat gaan die voorwaarden inhouden? En ja, Hamas... Weet natuurlijk ook wel, want die zijn ook niet dom, dat Israël een demissionaire regering heeft en de handen gebonden zijn. Dus die blijven ook hun eisen maar verhogen en verhogen. Dus dat rapport dat is echt niet zo positief. U kunt het lezen op joods.nl trouwens, dan staat dat hele rapport erin. Uh, ja, wat betreft Iran, uh, daar heeft men de afgelopen dagen hard aan gewerkt om dat er nog in te zetten. Uh, men zegt dat het te vroeg is om de volledige gevolgen uh, te kennen van de, na de aanval op so uh, meneer Soleimani. Uh, maar ja, het zou kunnen leiden tot escalatie. Uh, nou ja, dat hebben we al gezien natuurlijk. Irak zegt nu, wij willen uh, de Amerikaanse soldaten weg uit ons land... Trump heeft gezegd, dan betaal je maar een paar miljard dollar, want zoveel hebben onze basissen gekost om te bouwen. En die laten we niet zomaar achter, eh, zodat jullie ze voor gratis en voor niks kunnen gebruiken. Eh, het INS gaat ervan uit, maar dat heeft u ook vrijdag in mijn podcast van Hante Broeken kunnen horen, dat Iran eh, zeer waarschijnlijk wraak zal nemen op Amerikaanse doelen. Maar... Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten, zoals Israël en een aantal gematigde Soenitische Arabische landen, zoals de Golfstaten en saudi arabië die kunnen dus ook onder Iraans vuur ko kunnen komen. Dus ja, eh, wat er gaat gebeuren, het is allemaal onzeker en als je het een beetje volgt, en dat probeer ik te doen, en anderen ook, dan... Ja, zie je dat het onzeker is en dat niemand eigenlijk weet welke kant het op gaat. Ik denk dat Iran zelf niet eens weet welke kant het op zal gaan. Uh, want die zijn natuurlijk, die hebben vanmorgen die uh, begrafenis gehad van meneer Soleimani En daar uh, moesten een aantal miljoenen mensen aan meedoen. Want anders ga je de lik in daar. En dan gaan ze drie dagen rouwen. Uh, nou, en dan, uh, dan zullen ze daarna gaan bekijken, en misschien zijn ze daar zelfs al mee bezig, hoe ze gaan reageren. Dat ze gaan reageren, en natuurlijk zullen ze gaan reageren. Uh, ik maak me ook zorgen persoonlijk om uh, bijvoorbeeld de aanwezigheid van Hezbollah-leden in Frankrijk, en met name Duitsland, waar er meer dan duizend aanwezig zijn, zover de Duitse geheime dienst weet. En dat zijn allemaal slapende cellen. Die mensen zijn niet echt... ...voor werk daar naartoe gegaan, vergeet dat maar. Die zijn daar naartoe gezonden door meneer Nasrallah en zijn Iraanse bazen. En wat gaan die slapende cellen doen in Europa? Gaan ze daar een beetje de boel gek maken? Eh, worden ze geactiveerd? Eh, niemand die het weet. Maar ik neem aan dat die mensen goed in de gaten worden gehouden. Maar dat het een onzekere toestand is, ja, daar mag iedereen het wel over eens zijn... En daar vallen eigenlijk op dit moment alle andere beslommeringen een beetje bij in het niet, vind ik zelf. Want ja, niemand zit te wachten op een derde wereldoorlog. Laten we nou uh, echt uh, eerlijk zijn. Ik zit er niet op te wachten en niemand van u zit erop te wachten. En ja, we leven in 2020, zeg, moet er dan weer een oorlog komen? Moet de hele wereld naar de knoppen gaan? Nee, daar gaan we niet voor. Uh, laten we maar positief bekijken en hopen dat het verstand zal overwinnen. En dan even wat ander nieuws. Tussen 2019 en 2019, in de afgelopen tien jaar zeg maar, emigreerden er 255.000 mensen uit 150 landen naar Israël. Als je het nou over een multiraciale staat hebt, dan kan je rustig spreken dat Israël een multiraciale staat is. Daar eh, mensen uit 150 landen, met 150 verschillende mentaliteiten, 255.000 mensen. En die worden allemaal opgevangen, zijn allemaal opgevangen. Hebben allemaal werk gekregen, hebben allemaal een, een huis eh, om in te kunnen wonen met hun gezin. De kinderen gaan naar school. En het, ja, dat racisme, eh, het is er niet. Geloof me, het is er niet. Anders kan een land en een klein land zoals Israël, dat ook niet allemaal aan. Alleen al in het uh, verleden jaar, in 2019, arriveerden er volgens de uh, Jewish Agency uh, 34.000 mensen in Israël. En waar kwamen dan de belangrijkste mensen vandaan? Nou, er kwamen uh, veel uit uh, Europa, waaronder 38.000 uit Frankrijk. Er kwamen de 32.000 uit Amerika... 13.420 uit Latijns-Amerika, waarvan uh, ruim 4.300 mensen uit Brazilië en 3.100 mensen uit Argentinië. Dan kwamen er, er uh, in die afgelopen tien jaar nog eens 10.500 mensen uit Ethiopië. 38.000 mensen uit Canada. 25.60 mensen kwamen naar Israël uit Zuid-Afrika. En dan nog eens eh, 1950 mensen uit Australië en Oceanië. Ja, ook daar woonden schijnbaar Joden. Dan hadden we nog 1700 immigranten die uit Afrika en Azië kwamen. Waaronder 1180 uit India en 190 uit Hongkong en China. En dan... Eh, kwamen er nog ruim 3000 immigranten naar Israël uit andere landen in het Midden-Oosten en landen waar Israël geen diplomatieke betrekkingen mee heeft. 60% van de immigranten in het afgelopen 10 jaar waren jonger dan 45 jaar. Nou, u begrijpt, als je 255.000 mensen in 10 jaar tijd opvangt, dan kan je niet meer zeggen dat Israël een uh, raciale staat is. Het is... Uh, de multiraciale staat. Het is een staat waar iedereen, ongeacht je afkomst, in veiligheid kan wonen, werken en leven. En dat moet maar eens een keer gezegd worden met al dat andere negatieve nieuws uit in Europa over Israël. En dan gaat Israël een hele grote communicatiesatelliet bouwen. En die moet maar liefst 15 jaar blijven werken. Dat ding gaat 58 miljoen dollar kosten. Hij is uh, over vier jaar klaar. En dan wordt hij de, de ruimte ingeschoten. En ze noemen het, uh, ja, het gaat voor digitale communicatie. En het is uh, space smartphone mogelijkheden. Waardoor de communicatiemogelijkheden flexibeler worden. Ja, het is weer het modernste van het allermodernste. En ik denk dat alleen de techneuten onder u... Uh, ...snappen waar het precies om gaat. En dan, uh, ja het zal niet zo zijn... ...maar er is verdeeldheid in Gaza over de rellen... ...of de demonstraties, zoals ze in Nederland worden genoemd. Het zijn gewoon rellen, betaalde relschoppers door Hamas. Nou u weet, Hamas heeft gezegd voorlopig even niet tot uh, eind maart. Dat heeft natuurlijk alles met het weer te maken. Uh, er zijn uh, terreurgroepen in Gaza die zeggen, zoals de Palestijnse Islamic Jihad. Ja, maar daar zijn we het helemaal niet mee eens. Dat willen we niet. Wij willen rellen. Ja, Gamas zegt, wij willen rust. Nou, als u gisteren even op joods.nl heeft gekeken... Heeft u kunnen zien dat de IDF-baas, uh, meneer Kogavi, heeft gezegd... Weet je wat, uh, het lijkt ons een goed plan om duizenden Palestijnen uit Gaza te laten werken in Israël. Zoals dat voor 2005 ook werd gedaan. Dan hebben de mensen werk, hebben ze geen tijd voor terreur en demonstraties. Ze verdienen een inkomen, euh, ze lijden geen honger. Dat is de beste methode. Nou, Hamas schijnt het daarmee eens te zijn. Maar dan heb je die kleinere terreurgroepen, die nog meer door Iran worden ondersteund. Die dan zeggen, ja, maar dat doen we niet. Wij willen geen werk voor onze mensen, wij willen terreur. Onze mensen moeten terroristen zijn. Zo denkt men daarover. Ja, uh, het is maar waar je voor kiest. In ieder geval, uh, er is bonje tussen die groepen. Uh, Hamas wil dus rust. Andere terreurgroepen willen dat niet. Die willen lekker rellen en zoveel mogelijk terreur uitoefenen. Zolang ze maar geld krijgen, ja, zal dat ook gebeuren. En het wordt tijd dat die gasten eens een keer uh, monddood worden gemaakt. Ja, dat brengt mij alweer een beetje bij het einde van uh, deze podcast alweer. Er komt natuurlijk nog veel meer nieuws straks op joods.nl. Waaronder wat schrijven de Hebreeuwse kranten in Israël. Dat is een enorme populaire rubriek geworden op joods.nl. En uh, ja, uh, wat zich nog meer voor gaat, voor gaat doen. Ik denk niet dat er uh, op dit moment... Uh, uh, ja, de komende tijd wat uh, ernstigs gaat gebeuren, daar ziet het allemaal niet naar uit. De IDF, alle eenheden en de luchtmacht zijn in hoge staat van paraatheid. Uh, dus er wordt gewaakt. En uh, voor de rest is het afwachten wat de ayatollahs uh, gaan doen. Wel is zeker wat de ayatollahs gaan doen, dat Europa hun, laat ik het maar netjes zeggen, hun toges kunnen afvegen... Met de Iran-deal, als u begrijpt wat ik bedoel. Want die Iran-deal bestaat volgens de Ayatollahs niet meer. Nadat meneer Soleimani naar de andere wereld is geholpen. En uh, wat doen de EU-tsaren? Alsjeblieft smeken ze Iran. Ga niet uit die Iran-deal. Blijf bij ons in die Iran-deal. We smeken het je. Nou ja, ze doen maar, ze snappen het niet... Nou, en als ze het niet willen snappen, dan willen ze het maar niet snappen. Dan, uh, ik hoop dat er niks gaat gebeuren, maar dan moeten ze het zelf maar weten. Dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Op maandag de 6e januari alweer, ja, het gaat hard. Uh, we zitten alweer op de 6e januari, bijna een week om van het nieuwe jaar. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag toe te wensen. En wat mij betreft, zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.